0: Oi, gente. Como que vocês estão? É, essa semana tá complicada, né? Já desde domingo, com os protestos e... Ah, pra quem tá ouvindo esse episódio no futuro, hoje é dia 4 de junho de 2020. Então, se você tá, sei lá, uma semana no futuro, já pode ser que as coisas estejam completamente diferentes. Espero que não pra pior. né? Mas o que está acontecendo agora, né? Começaram os protestos raciais nos Estados Unidos, aqui no Brasil também No mundo todo, de uma maneira geral, né? Tem bastante gente produzindo conteúdo bacana sobre né, o tema Eu, tô eu como no meu lugar de garota branca, estou lendo e buscando me educando mais sobre tudo né? É a minha hora de, de ficar mais na minha e, e aprender e não... Querer que as pessoas venham e me ensinem, sabe? Eu tenho que ir atrás, eu tenho internet, eu tenho recursos pra ir atrás das coisas, né? Mas também ainda tendo um monte de gente que tá usando das causas pra se promover, sabe? É, pessoas que já tiveram discursos meio... Hum, como eu posso dizer isso de uma maneira não chata. Mas assim, contradições, sabe? Todo mundo pode mudar, né? Todo mundo pode achar uma coisa um dia e depois mudar de opinião e, e assumir que estava errada. Mas eu sei, tem gente que parece que tá querendo -se pra, usando uma causa que não é dela, dessa pessoa. Eu não tô citando nomes, não tô falando de ninguém em específico, casos que eu vi assim. Empresas multimilionárias também, sabe? É... muitas questões para reflexão. Além de tudo isso, a pandemia do Covid está rolando solta aqui no Brasil, enquanto outros países já estão em processo de finalizar a quarentena ou de dar uma mudar um pouco as coisas, aqui no Brasil também as pessoas resolveram mudar. Né? Aqui no interior de São Paulo resolveram que é uma boa ideia abrir o comércio e a curva de casa só aumenta. Eu tava lendo o jornal esses dias e o dia da abertura do comércio na, na rua né, principal de comércio tinha movimento de Natal Então assim, o que essas pessoas precisavam tanto comprar, né? Eu tô irritada com um monte de coisa, né, assim, não basta tudo que tá acontecendo no mundo também tem os problemas pessoais que todo mundo tem Parece que tudo se intensifica nessa pandemia, eu tive minha décima crise profissional do ano, mas enfim, né, coisas que acontecem com a gente, a gente precisa lidar então, né, mergulhado na Bad Vibes, o episódio dessa semana são filmes para chorar. Uma listinha amiga de filmes que você provavelmente vai ficar um pouco sentimental depois de assistir. Você pode não chorar, nem todo mundo... Pessoas têm níveis diferentes de emoção e tudo bem, sabe? Tudo bem você não chorar com um filme, né? Mas, assim, quando eu tô meio pra baixo, eu gosto de ver alguma coisa triste, assim eu já choro tudo de uma vez, né? Assim, já aproveita e vai... Tudo, né? Ou às vezes eu não quero me justificar pras pessoas que estão à minha volta porque eu tô triste, porque eu tô chorando. Então, colocar a culpa num filme é melhor do que abaixar as muralhas que eu construí em volta dos meus sentimentos. E também, nada é pior do que você tá num dia de boas, tranquilo, ligeiramente feliz. Tão raro hoje em dia, né? Aí você fala: Vou assistir um filme. Aí o filme é triste. Aí acabou a sua felicidade porque você fica pensando no filme triste. Então. Fica uma contradica, né? Não assistam esses filmes quando vocês estiverem de boas e felizes. Apesar que alguns têm finais, nem todos são tristes, 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 de a vida não vale a pena. Tem alguns com finais otimistas, né? Mas no meio do caminho você fica pensando, sei lá, na, na mortalidade de todo mundo. Isso aí, eu acho triste pensar nisso. Não gosto de pensar nesse assunto, por mais que ele seja tão cotidiano. Aviso médio de spoilers. Eu vou falar por cima o motivo dos filmes serem tristes. Só pra assim categorizar mesmo. Mas eu não acho que isso estrague a experiência. Até porque são filmes bem conhecidos, né? Eu peguei algumas coisas que já são conhecidas, já... Mesmo que você não tenha assistido, talvez você saiba do que se trata. Né? São filmes que são fáceis de achar, a maioria deles tem nos streamings. E também quis focar nisso, sabe? Não quis nada muito contemplativo e muito difícil, sabe? Porque às vezes, quando você não entende ou você tem dificuldade pra entender, você não se emociona tanto, ou demora pra se emocionar, é uma emoção retroativa. Você vai ficar triste quando você lembra do filme dois dias depois e você entende o que tava rolando. E eu também quero fazer um anúncio que alguns filmes clichês de quando a pessoa pensa em filme triste não vão estar aqui porque eu não assisti. Por exemplo, dos Vagalumes, do Estúdio Ghibli. Não coloquei porque eu sei que é triste e por isso eu não assisti mas é bem capaz que eu assista muito em breve, porque, né, como eu falei, aproveitar a tristeza, canalizar as lágrimas para gastar tudo num dia só. E eu tenho gatilho para filmes com perdas de avós ou figuras idosas próximas. Eu não assisti Viva a Vida é uma Festa, da Pixar, por esse motivo. Eu não assisti um filme que chama A Despedida, The Farewell, que é um filme do ano passado, que ele prometia entrar na cota indie da temporada das premiações, não rolou. Até porque aconteceu uma situação parecida com a do filme comigo no começo do ano, então nunca vou assistir esse filme. Eu conversei com pessoas sobre esse filme e eles me disseram que é uma dramédia e termina assim num tom otimista, né? É triste, mas ele tem um tom otimista, mas mesmo assim eu não, não consegui ver. Bom, a maioria dos filmes dessa lista eu assisti pela primeira vez quando eu era mais nova. Eu era mais inocente, eu era mais facilmente impressionável. Então, é bem provável que a memória que eu tenha deles talvez seja mais emocionante do que eles, de fato. É, eu não revi nenhum deles num espaço curto de tempo. Quando eu digo espaço curto, eu quero dizer, sei lá, os últimos três anos. Então, talvez se eu visse hoje, talvez eu não me emocionasse tanto. Porque meu coração foi substituído por uma bombinha de aquário. Mas... fica aí a dica. Começando a lista, temos As Memórias de Marnie. É uma animação de 2014, do Studio Ghibli. E tá disponível na Netflix, inclusive. O filme é sobre uma garota, a Ana, que ela é solitária, adolescente, tá naquela fase complicada. E ela vai viver com os tios de uma cidadezinha pequena que nada acontece. Lá ela faz amizade com a Marnie, que vive numa casa abandonada. Como muitos filmes do Estúdio Ghibli, eles têm uma proposta bem ampla. E a história vai se desenvolvendo nos detalhes do cotidiano e das interações dos personagens. Tudo isso num cenário lindíssimo. Uma animação lindíssima. Assim, não chega no nível pra mim de A Viagem de Shihiro, que é uma obra-prima incomparável, mas eu adorei esse filme. Eu me emocionei muito quando eu assisti ele. E eu acho que é um dos subestimados do estúdio, porque ninguém nunca lembra de falar dele, sabe? Ele foi indicado no Oscar de animação da época. Acho que foi por isso que eu assisti, inclusive. Foi nas minhas maratonas de Oscar. E eu tava torcendo pra esse filme. Eu não lembro quem tava concorrendo, mas ele era meu favorito do ano. E é curioso que eu achava que o filme ele ia pra uma direção bastante corajosa, principalmente por ser uma animação infantil, mas na verdade ele foi pra outra direção que eu não tava esperando nem um pouco e partiu meu coração. Então assim, quem assistiu sabe o que eu tô falando, quem não assistiu, assista. É, vale a pena, é bonitinho, é, mesmo que você não esteja na vibe de chorar, talvez você não se emocione tanto. Mas... Não quero estragar a história também, porque o... a virada da história ela é bem interessante. O próximo da lista é Sempre a Seu Lado, de 2009, com Richard Gere e o Cachorrinho. Esse filme tá disponível na Amazon Prime Video e no Telecineplay. Esse é o único filme de animais que eu vou citar aqui, porque eu odeio o filme emocionante de cachorro. Porque eu odeio o filme emocionante de cachorro? Porque eu acho manipulador e porque eu sou manipulada. Então assim, eu consigo ver as cordinhas funcionando para tirar as lágrimas, mas mesmo assim as lágrimas saem. Isso me irrita. Acho que é por isso que eu não gosto de filmes com mensagens engrandecedoras. Mas filmes com animais, geralmente, tem o ápice deles quando o animal morre. Nesse filme é diferente, não é o cachorro que morre, é outro ser vivo que morre. Vocês sabem quem morre. <risos> todo mundo sabe, gente, esse filme é, é... é filme de 2009, esse filme tem 11 anos, mas eu... Todo mundo que eu converso falou que já assistiu esse filme ou já viu um pedaço, sei lá, alguém assistiu e contou pra ele. Eu fico bastante emocionada com ele acho bonito, eu acho bonito a lealdade dos bichinhos e eu gosto muito de cachorro, né? Eu tenho meus cachorros lá, meus, né? Dos meus pais, que cresceram comigo, que a gente não mora mais junto. aí eu... eu morro de saudade deles, porque eles são muito fofos. Enfim. Filme de cachorro me emociona, mas eu evito ver eles, porque eu sei que o animal vai morrer eventualmente. E como eu disse, eu não gosto de pensar na mortalidade das coisas, principalmente dos cachorros. Próximo filme. O Curioso caso de Benjamin Button. Uhum. Esse mesmo. Filme de 2008, tá no Telecine Play, eu amo esse filme. Eu lembro que eu aluguei o DVD da locadora, assisti, eu fiquei fascinada por esse filme. Eu copiei o DVD para devolver o DVD da locadora e ficar com uma cópia para mim, para eu assistir a hora que eu quisesse. Eu fiz a minha família inteira assistir esse filme. Eu revi ele inúmeras vezes. Em 2009, que devia ser quando eu assisti, assim, quando já já tinha dado um ano pra sair do cinema e para pra DVD e ir a parte dos DVDs não-lançamento, porque era ali que eu alugava, eu nunca alugava DVD de lançamento. Então eu devo ter visto ele em 2009, e pra mim era uma das melhores coisas que o cinema me proporcionou. Eu fiquei encantada com os efeitos de envelhecimento no Brad Pitt. Eu fiquei encantada com a Kate Blanchett também, que eu já conhecia porque ela fez Senhor dos Anéis, mas foi aí que eu comecei a ir mais atrás de coisas que ela fez. Tem um subgênero do romance que sempre mexe muito comigo, que é dos amantes que não podem ficar juntos, mas não porque eles não se amam ou porque eles tentaram ficar juntos não deu certo, mas sim porque uma situação adversa fora do controle deles impede eles de ficarem juntos. E eu sempre achei isso muito triste. Nesse caso, a condição adversa é... A passagem de tempo para eles é diferente, porque a Kate Blanchett tem uma vida normal, tem todo ser humano, Enquanto Benjamin Button nasceu velho e vai ficando novo a cada dia que passa, né? Então isso pode ser um problema eventualmente. Mas tem um momento, aquele meiozinho que os dois estão com idade próxima, que é assim, ó, o pico do amor e depois é só a ladeira abaixo. O fato é que eles já se conheciam quando os dois eram crianças, na verdade ela era criança e o Benjamin Button era um velho criança, é um pouquinho estranho, mas ok. Por mais que ele parecia um velho, ele tinha uma cabeça de criança. E eu achei muito triste quando ela começa a ficar velha, e ele começa a ficar criança. Tipo, imagina o psicológico dessa mulher. Tipo, assim no final do filme que ainda tem o agravante de se passar no meio do Katrina, do Furacão Katrina. Então, tipo, além de estar tá acontecendo uma grande tragédia a um nível regional, também você tá vendo o amor da sua vida virar um bebê e de repente sumir. Não é spoiler, gente, é claro que isso ia acontecer. É o curioso caso de Benjamin Button. Não é a curiosa vida de Benjamin Button, mas... Né... Segue a vida inteira dele. Eventualmente ele ia morrer. Não é spoiler. Eu acho. Tem meu filme de 2008, né, gente? Vamos lá. É, o importante é a jornada, não o fim. Inclusive, é uma longa jornada. Eu já aviso, ele tem quase três horas. E a direção é do David Fincher. Que... Eu acho que é um dos meus diretores favoritos da atualidade. Não é o favorito, mas eu gosto bastante dele. Sempre quando ele lança alguma coisa, eu vou atrás de ver. É, por exemplo, outros trabalhos... Dele, que são famosos, que vocês podem reconhecer, são Garota Exemplar, Clube da Luta, Seven. Ele criou a série do House of Cards, e ele tem uma extensa carreira também com videoclipes. É, alguns icônicos que ele dirigiu são o Freedom, do George Michael, e o Vogue, da Madonna. Então, assim, belíssimo currículo. Ainda no tema Diamantes Condenados, vamos para Desejo de Reparação, filme de 2007. Ele está disponível na Amazon Prime. Olha só, guerra de streamings aqui. Eu aluguei esse filme, também assisti na minha época de locadora, e eu fui muito desavisada, porque o marketing dele aqui no Brasil, ele era muito similar ao marketing do Orgulho e Preconceito. Até porque ambos os filmes são filmes de época, eles são dirigidos pelo Joe Wright, né, eles têm o mesmo diretor, e a protagonista é interpretada pela Keira Nile. além de ter um nome que são duas palavras conectadas por E. Então, Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação. Mas isso foi aqui no Brasil, porque o título original do filme é Atonement, que é só reparação. Eles usa esse jogo de palavras aqui justamente para tentar puxar o público do orgulho e preconceito. E eu fui nessa, né? Eu mal sabia o que estava por vir. Eu queria um romancinho de época, de boa, Ele levei um soco na cara. O filme é a estreia também da Saoirse Branham. Ela tinha só 13 anos na época e ela é a grande vilã desse filme. Inclusive, ela foi indicada no Oscar. Por esse filme, a primeira indicação dela. A primeira de muitas, né? Ela foi indicada várias vezes, ela foi indicada esse ano. Ela tem tudo pra virar a nova Amy que é indicada sempre e nunca ganha nada. Mas eu gosto muito dela. O filme ele mostra como uma mentira pode acabar com a vida das pessoas. Principalmente se for sobre uma coisa séria. né E pra ajudar, ainda tem a guerra no meio, Segunda Guerra. É um filme desses que se passa num espaço de tempo grande, né, até que tem a personagem da Sirsha, ela criança, tem mais uma outra atriz que faz ela adulta e uma atriz que faz ela velha, então tem esse espaço de tempo e dela convivendo com as coisas que ela acabou causando na vida das pessoas por conta de coisas que ela inventou. E o filme também tem uma cena de cinco minutos, sem corte nenhum, sobre Dunkirk, na verdade é em Dunkirk, que o personagem do James McAvoy, que é um mocinho, ele vai pra guerra, e ele tá lá, e é uma cena lindíssima. Dá pra achar no YouTube é só colocar lá Desejo de Reparação Dunkirk. Que é uma cena muito complexa, que a câmera vai passeando assim, vai indo do James McAvoy conversando pra as coisas em volta, assim, tá acontecendo um monte de coisa em volta. E parece que você tá na cena. Eu achei bastante imersivo, eu acho essa cena muito, muito boa. Eu recomendo muito esse filme, eu acho ele muito bonito. Ele é bastante triste, mostra bastante, tipo, nossa, a vida é injusta, né? Mas eu gosto bastante dele, recomendo. E tem um alíquo espetacular também. Outro filme também, de 2007, é Apenas Uma Vez. Esse filme ele é um pouquinho mais difícil de encontrar. Ele conta a história de um músico de rua em Dublin, que conhece uma moça imigrante. E a paixão pela música os une. É, Apesar disso, não é um filme de romance. Ele é o contrário. Enfim, assistam um filme e tiram suas próprias conclusões. O filme ele é muito simples, ele é curto. Algumas coisas me lembram um pouquinho o Antes do Amanhecer, de questão de ser um filme curto, barato e extremamente focado nos personagens e nos diálogos mais do que nas situações ou nos cenários. O final, ele é meio agridoce, porque os personagens eles meio que conseguem o que eles queriam, mas ao mesmo tempo, não sei. Assistam o um filme. Sabe, é, eu acho ele muito simples, eu acho ele muito bonito, ele tem várias músicas ele, ele é meio considerado um musical, mas assim, as músicas não são pra avançar a história As músicas são quando os personagens estão cantando juntos Não é, não é um musical, musical Mulan Rouge, assim É um musical mais... Sing Street? Vocês assistiram Música e Sonho? É do mesmo diretor, inclusive, tem um estilo bem parecido é, pro pessoal que assiste filme em inglês assistam com legenda porque eles têm um sotaque muito pesado da Irlanda, então é meio difícil de entender e o filme ele ganhou o Oscar de canção original, né eu não lembro se foi surpresa ou se estava meio que cotado para ganhar mas eu acho que é uma das músicas favoritas minhas que já ganharam o, o prêmio eu me emociono toda vez que eu ouço a ela, às vezes nem tanto por acaso o contexto do filme, mas é porque eu acho uma música bastante melancólica a música chama Falling Slowly. Eu não recomendo colocar ela em nenhuma playlist de trabalho, porque eu já cometi esse erro e eu precisei correr no banheiro pra, né, ficar triste e ficar na bad. E agora vamos dar um pulo pra 1988, pra fechar esse episódio com chave de ouro, falando sobre o filme italiano Cinema Paradiso. Eu encontrei o filme completo no YouTube, legendado, na data dessa publicação, né? Eu espero que no futuro ele continue lá. Fora isso, ele é complicadinho de achar, se é que vocês me entendem. Eu nem lembro das circunstâncias que eu assisti o filme. Eu só lembro que ele mexeu muito comigo e eu fiquei chorando um bom tempo sem parar. O filme, ele conta a história da vida de um garoto chamado Salvatore, ou Toto, Totó. Não lembro qual que é a entonação certa. Ele vive numa cidadezinha na Itália e acaba fazendo amizade com o senhor que trabalha no cinema. Né? Ele trabalha fazendo as projeções dos filmes. É uma história sobre crescimento, sobre amadurecimento e sobre o amor ao cinema. Ele tem aquela melancolia de filmes que se passam num grande espaço de tempo, porque as pessoas entram e saem da vida, os amores florescem e acabam, os lugares e coisas que pareciam imutáveis, eles deixam de existir. E a vida é assim, né? A gente acha que as coisas são para sempre, não são, e as pessoas entram e saem quando a gente menos espera, e fatalidades acontecem. Esse filme, ele tá no meu top 5 real de filmes. Ele ganhou Oscar de filme estrangeiro, e a trilha sonora é de ninguém mais, ninguém menos que o ennio Morricone. Eu recomendo esse filme para todo mundo, ele é longo, ele tem um ritmo meio contemplativo e meio demorado, típico de filmes mais antigos, apesar que 88 não foi tanto tempo assim. É uma, é uma carta de amor ao cinema e a todas as emoções que ele pode despertar em nós. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto assim desse filme. Porque ele não é só sobre um indivíduo, sabe? Mas o, o cinema em si, né o, cinema, o, o prédiozinho do cinema, ele é quase um personagem à parte do filme. Bom, eu espero que tenham gostado dessa lista, que não é nem muito longa, nem muito completa, mas eu também não queria ficar muito tempo falando sobre ficar triste, sei lá. Eu não sei, o tempo tá estranho, gente. Espero que esteja todo mundo se cuidando. É, sigam lá no Instagram, arroba filme.da.semana. Comentem nos posts, sempre bom dar engajamento. E até semana que vem, até mais.